0: 嗨，大家好，我是四块羊。我在金融圈工作许久，因为在大学兼课，才起心动念想在 podcast 为现在以及曾经和未来无缘是我的学生们讲一些课，说说这几天的股市、总金或者在热门的 B 圈中发生过的大小事。希望呢，能藉由我过去四块的经验中自问自答，给同学们一些启示或乐趣。那我的经验是什么呢？你听了才知道。四块羊这个节目呢，非盈利性，也不寻求赞助。每周一华尔街短评，周三是四块羊的投资课，周五则是虚拟货币的修炼场。欢迎同学们收听留言。好，那我们来看一下上周发生了哪些事。那我们知道周一呢是六月十四号，或是端午节，所以我们看到六月十五号。那六月15号的新闻有消息，美国周二收跌，道琼指数是跌了九十四点、哦，收在三万四千两百九十九点；纳斯达克跌了一百零一点、哦，收在一万四千零七十二点；标普五百呢，跌了八点，八点五点、哦，收在四千两百四十六点。那消息，美国联储呢，从今天开始召开为期两天的货币政策会议。这一点我们在后面我们会有结果因为现在跟各位讲的是周二和周二的新闻消息。美国纽约州州长科莫宣布哈，从即日起会取消大部分和新冠疫情相关的限制。当然，这也显示美国的疫情控制是越来越好。那消息，美国。约翰霍普金斯大学在十五号发布的最新统计数据显示，美国累计的新冠死亡的病例超过六十万那是非常多人那我们希望人们可以汲取这次哦、这个呃、这个防疫哦这个失败的经验哈。但我们知道在美国的这个前任就是在疫情发生去年的时候一开始的时候还是非常手足无措那我们也很高兴，也很乐意看到。哦，这个慢慢的新冠肺炎哦，呃、控制啊，有得以好、哦、这样的状况。那消息，美国联储周二啊、哦，在公布的数据显示，五月份的制造业产值增长了百分之零点九，以及商务部周二发布显示哦，收入发布的数据显示，五月份的零售啊，呃、售销售总额是下降哈、哦。那整理来看，呃。美国联储在,在上上礼拜二公布的这些数据来看的话、哦，哈，经济数据啊，呃，来稍微是呈现持平的这样状况，呃，还好，还行。那周二呢，呃、消息哈、哦，消息的在外媒啊，当地啊、哦，那欧盟官员有提到，美国和欧盟同意结束长达十七年的飞机补贴争端、哦，那在这个消息的背后是意味着。有四位的美国总统啊，呃，历时了十七年，对于一百一十五亿美金价值的大跨大西洋出口产品呢、啊，征收关税的贸易纠纷、啊，哈，那有一个曙光达成一个和解哈、啊，那这一份呢、啊、有具备一个里程碑意义的休战协议，将有利于美国的制造商波音和欧洲的 Airbus 啊空中巴士哈、啊，那两边呢、啊、其实都。有利哦，对于他们未来哦，在相关的这些这个关税的这个贸易纠纷啊，渴望落幕哈、啊。那当然啊，其他会影响的受关税影响的行业，当然哈、啊，都都会都会有利啊。这也显示了、啊、整个在疫情之后，对于欧洲哈、啊、美国空中交通的需求啊，还有待时间来做一个恢复。所以呢，呃、过去的一些。大型的龙头业者他们会希望以和解来取,取代对抗那也才会有这样的结果发生。消息，在十五号，欧盟委员会宣布，欧盟通过十年期的债券，然后筹集到两百亿的欧元资金，用在下一代欧盟的复兴计划。那下一代欧盟的复兴计划是呃，欧盟委员会在四月提出的要预计是希望在五年内筹集八千亿欧元。用在促进疫情后欧洲区域经济复兴，这显示疫情呢导致各国的防疫费用、补贴的支出都是大幅的增加哈，所以呢。呃、有这个需要，要维持一个低利率的环境和宽松的投资氛围哈。消息，而德国的联邦统计局事后公布的数据显示，德国五月通膨率是 2.5%， 是连续五个月正成长。那我们看到 2.5% 来看的话，嗯，稍微高了一点，不过还能接受。那我想 2.5， 你目前呃在疫情过后，整个欧洲仍然是需要一个比较宽松的货币来提振投资的这样一个。呃，这个背景下呢，呃，我想通膨 2.5 应该都还是能够被接受的范围，即便超过 2%。哈、哦。消息，欧洲股市呢，礼拜二是普遍收高，所以对照疫情，所以呃，就如同我刚刚提到的，超过 2% 还是能够接受的通膨数据。消息，原油期货的价格礼拜二收在两年多的最高水平。那对于原油需求的复苏的乐观呢、哦？那这个美国和伊朗哈、哦，它能不能重返？这个美国和伊朗的核协议啊，这大家其实都有些质疑。不过原油价格我们看到是有些支撑的。那美国呢会不会解除对伊朗的制裁？有待观察。那我们知道从川普的经验，我们知道川普之前他是呃开始对伊朗哦就是实施制裁嘛。但是对制裁呢，事实上对美国本土呢在油价的控制或者在经济面是不是利多？所以以这个结论来看的话，新的拜登政府哦，我想对于这个伊朗的。呃，未来制裁的这个动作是否会有所修正？我个人认为哈、哦，未来的方向可以朝向比较乐观的方向来看。那消息，黄金期货的价格在礼拜二是收在一个最低水平啊、哦，这个在后面我们会看到黄金的价格后续的走势。那、呃、基本上呢，黄金的价格在周二它是呈现一个下跌，收在每盎司是一千八百五十六块美金。那也有人讲是因为美元变强，哦，这个在后面我们会再继续谈。好的，那。周二消息哈，那比特币呢？周二比特币呢上涨了百分之零点零六，那涨一点点而已哈，只收在三万九千九百六十块美金哈。我想针对虚拟的货币啊，同学们可能有些陌生。我在礼拜五我们会用哦，就是专篇来讨论哦，来教来教同学这个比特币哈。好，那消息。苹果今日正次开放它的这个 p o c k e t 的订阅服务，嗯，这个似乎跟我有关系哈、哦。那听说要收费啊，希望不要哈。那、啊、来，那我们看到后面的发展哈。好，消息呢？呃，福特这边有提到哈，在工厂密西根的工厂已经开始生产预新款的 SUV， 还有向欧盟最高法院表示，那各国的这个监管数据啊，可以对违规公司违规的公司来展开调查。那这些呢？呃，后续大致上都是属于个股的表现比较重要，我们可能需要知道的，像是 Oracle 和甲骨文。甲骨文呢，在2021年，它在第四季的财报，它是营收是 112.3 美金，市场预期是 110.4 美金哦，所以呢，每股的盈利是 1.37， 市场预期是 1.05。都是成长的。那我们知 Oracle 呢，甲骨文呢、啊，当然是跟呃这个数据啦、啊、云端储存啦、啊，这个是有相关的公司。那 VIX 的指数啊，在、呃、美国的这个挂牌 VIX 指数呢，是小,小幅上涨，收在十七点零二。那比较重要的、呃、消息啊，这一点啊，同学们要知道的是到六月九号为止哦、啊，整个呃就是在呃报这个新闻的前一周哦、啊，统计到前一周。整个全球的股票型的基金呢，总,总流入是七点七一七亿美金，债券型的基金流入是六十八亿美金哦。那国际和全球债净流入是七点五一，投资级的债券流入是三十二点三二，高收益债是流出哦，是流出哦，是流出了六点四二。好，这显示了资金的流向有偏向避险。那我认为呢，应该是反映哦对于升息的预期。好的，时间来到六月十六号啊，在礼拜三呢，礼拜三美股是跌的美股跌主要当然是反映了这个联储对于这个利率的这一些观点哈。那当然呢，联储主要是因为两天的会议，后来在礼拜三的时候，这边的消息显示，呃，他暗示二零二三年将升息两次。那美国联储的主席鲍威尔甚至认为，甚至承认哦，通货膨胀可能比预期更高哈。哦呃，道琼工业指数在礼拜三是跌了265点哈，纳斯达克指数跌了33点哈、哦，标普呢是跌了22点，所以升旗的风向一出啊，慢慢的哦，认为会取得一个市场的共识哦，怎么看呢？那、哦、当然哈、哦，就是从指数哈、哦，它就会反映出来哈、哦，这个我们后面我们会持续持续看到，就是美国股市的表现。消息：美国联储发月六发布六月的 S F O N C 的决议啊，维持联邦的利率在零到零点二五的区间。好，那过债计划也没改变，措辞上也没有谈到要退出 Q E。哎，主因呢是，我想是主要的是后面的这个新闻就会清楚的解释了好，后面的新闻消息哈，在经济现状的描述的变动 ，F O N C 他的决议特别提到了，因为疫苗接种的进展降低了新冠病毒在美国的传播。好。它显示当然是正面哦，因为大家接种疫苗了，好、哦，那新冠病毒有受到控制，然是经济活动和就业指标还在，哦，就一个疲软的这样的状况，就是受到疫情的影响，很多各行各业还在疲软的状况。简单的说，还需要更多的呃这个宽松的资金来协助这些企业哦走出阴霾哈、哦。所以呢，对于升息来控制通膨有信仰的这些经济学家哈。哦我想他们可能也很难说服自己，就是，呃，不确定的就是疫情嘛，哈、哦，那疫情甚至还有各种的变种，所以现在疫疫苗的防护力够不够？所以这个这些都没有办法用现行的经济模型来估计，所以要维持一个宽中带紧的一个预期，哦，这个应该是最佳的策略了。好，消息，美国联储。主席包威尔在利率决议后的新闻上面、啊、特别表示哈、哦，经济指标持续走强，企业投资呢在稳步的增长哈，但、哦、前景仍然存在风险。好，消息，惠誉哈、哦，惠誉呢这个 f e a t u r e Rating 啊，这个发布最新的全球经济展望，他说呃，惠誉认为整个全球呢大致上，因为呢。呃，整个行业供应调整转向服务业和美国财政的刺激措施等等哦。二零二二年的这个通膨会下降，还有呢，但是呃，汇率还预估二零二一年的全球 GDP 会增长到六点三个 percent。那从三月以来，全球经济展望哦，那是往上往上修正哦。那我我想哦，我个人认为，经过二零零八年的金融风暴之后。那整个信平啊，国哦国外大大型大就是这非常这个大型的这个信平公司，他们不是那么中立啊，这个观点哦可能不是那么令人讶异啊。但是信平哦这些大的公司还是掌握了全球整个非常重要的大型的资金流向，所以呢，哦还是要参考。好，那消息呢，英国在五月份的消费者物价指数是跳升到百分之二点一，这是高于预期的哈、哦。德国呢？在指数在周三是小跌，那法国是小涨，英国富时指数也是小涨，所以整个欧洲来看是大致上如预期。通货膨胀超过百分之二，那执政者会觉得是好事哈、哦，那代表着货币货币的这样一个就是、呃、印钞票发钱这种所谓的货币融通，它是有到基层去哈、哦。也不是说只是存在金融机构哦，钱借不出去的这种感觉哈，所以它通膨会会有收到效果哈，那这是就经济面的观察。好，消息，在美国政府官方数据啊显示原油库存是下降，那是连续第四周下降哦，好，所以呢原油期货呢在礼拜三哈，它这是小幅的上涨哈，这是两年多来最高的收盘价。好的。那这个呢显示了，因为来自美元的走强哦，那原油因为是美元来计价，所以油价的涨跌部分原因还是因为供需的问题了、啊，好、哦，有部分不一定是供需问题，好、哦，应该这么说。好的，黄金期货在礼拜三日是收高，那收在每盎司是一千八百六十一，那美国。联储是公布利率决议和会议声明以后啊，看得出来哦。那在黄金期货的价格，它是呈现一个啊小幅的下跌。好，那美元强，当然也代表美国经济付出力倒还行。好，这个对市场啊、哦，基本上我们还是正面的解读。好的。礼拜三呢，我们看到比呃比特币收盘呢是跌了 3.25 个 percent 哦，那时候跌的比较多，收在 38,622 块哈、哦，一颗了哈。那礼拜五我们会来一个比特币的教学哈、哦，当然比特币之前你可能还有很多基础的部分要先了解，哦、我们也不会一次哈讲、哦、到重点哈、哦，我慢慢来，好、哦，请大家期待 ，OK， 好。另外呢，有些个股的新闻包含通用汽车宣布在2025年电动车的领域要在加码投资，还有 Amazon 的电子商务，它的优势是持续哦，所以 Amazon 礼拜三还是呈现小涨。还有一点很重要是 NVIDIA o 哈，英伟达哈，它可能没有办法在2022年的3月哈，预计可以完成对于 a r n 哎的公司收购。那最主要是因为欧洲监管机构它不愿意哦，就是在。这个暑假以前来考虑这个案子哈，那当然呢，英伟达大家都知道哈 ，NVIDIA 呃的印象就是它的优势是挖矿哈，还有云端，你都会想到它哈，那没办法完成对埃亚纳的收购啊，我想对于它本身的股价哦影响应该还是有限的哈。好的，那还有消息啊，美国政府呢在周三宣布啊，另外再购买两亿剂的莫德纳的新冠疫苗哈，那新冠疫苗在礼拜三啊，基本上还是呈现个小幅下跌。那 VIX 指数呢，在礼拜三是呈现一个小涨，收在十八点一五，大致上还是呈现持平。好的礼、呃，礼拜四我们看到发生什么事哦？礼拜四，礼拜四十七号的新闻呢、啊？美国礼拜四的呃是连续啊道中工业指数连续第二天下跌，哈、哦。那纳斯达克呢是呃是反而是涨的哈、哦。那道琼公业指数跌了两百一十点，纳斯达克涨了一百二十一点哦，所以涨跌互见。那标普呢是呈现一个跌，跌了一点八四点。那美国联储，它在消息哦，美国联储决定在周四的时候，我们看到是在上调，联储决定上调隔夜逆回购哦，隔夜逆回购。那什么是逆回购？我下面会有实例来说明。礼拜四这一天呢、啊， 6 8家美国6十六家市场的一些参与者，当然就是银行了哈、哦。通过隔夜的逆回购，将 7,560 亿的美金放在美国联储。那我想，这个这一段话就很清楚的说明。何回购？回购一般来讲的话，大半都是呃，联储哦，它发债，他把资金收回来嘛。逆回购呢是反过来，他鼓励，他鼓励呢，呃，这些呃外面的银行把钱哦、呃、存回美国联储。你存回美国联储，他就是要做一点小幅的紧缩的味道了哈、哦。当然，市场的油资如果多的话，所以美国联储的数据显示。呃，这个是5 8 4百亿美金哦，这个前面的这个记录啊，都已经被突破。这个逆回购的金额哦，所以美国联储在周三维持一个基本利率不变，但是哈、哦，它会微调一些用来控制基准利率的一些管理的利管理的措施了哦，所以逆回购利率稍微上调，超额准备金的利率也稍微上调到 0.15% 这显示了。虽然维持一个宽松，但是市场多余的资金还是需要逐步的回收哈、哦，那要避免通膨转恶性哦，然后到难以控制嘛，所以一定要事前有些动作。好的，消息哦，美国两党参议员组成一个小组啊，那提议要为半导体提供的制造投资啊，提供新的百分之二十五投资抵提、呃、投资抵税投资税收抵抵减哈、哦。那我想我们从知道从美国要求台湾的台积电到美国市场。当然啦、啊，他也还是会希望哦，台积电之外的周边，包含像一些呃封测啦、IC 设计啦，一些周边的微晶厂商也能够一并过来啊，这一点显而易见。所以当然会有其他的一些投资税收的这个抵免哈、哦。啊，另外消息啊，美国卫生和公共服务部声明，美国政府将对32亿美金的开发，呃，来针对这个 COVID-19 哈、哦，来抗病毒的药物，还持续的要它要投入资金来开发。好 ，COVID n i 呢？呃，目前传出的消息 ，WHO 也提到，甚至还有更严重的变种。好、哦，希望不要呵呵。好，也在消息啊，美国劳工劳工部是礼拜四公布的数据，到的六月十二号，首次申请失业救济是增加了三点七万人，达到四十一点二万人。OK， 那这个呢？这个失业的救济人数虽然看起来增加，不过就整体来看哦，实际申请就业的失业的这个救济人数基本上是持平，在三百五十万左右。所以对于美国，我们知道看到这些，呃、股市虽然在呈现下跌哈，但是影响应该还不是最主要的原因呐、啊。好，消息，英国政府呢宣布在空中。巴士就 Airbus 和波音之间的航空补贴，这是回应了礼拜二的新闻哦。礼拜二的新闻我们也看到了，那就是有这两家呃这个飞机的龙头，全球的龙头啊，这边有航空补贴的争议，所以等等于是达成一个历史性的协议。好，这是礼拜二新闻的延续。好，呃，消息：美国原油的期货礼拜四是收跌哈、哦，那跌了一点一一块。那收在每一桶 71.04 零四块、呃，这次原油期货跌，哦、呃，刚刚讲到 71.04 零块、啊、那是美国的，美国这个原油期货。那伦敦的伦敦的布兰特原油期货价格是跌了 1.31、啊。好，那收在 73.08。那黄金期货呢？礼拜四、啊，一年以来最大单日百分比的跌幅呢，是礼拜四，它要跌了很多。那、呃、礼拜四呢跌幅跌了 4.7%， 收在每盎司 1,774。原因就如同我刚刚前面提到的哈，因为美元越来越强嘛哈，美元强，另外还有这样升息啊、这样的预期等等，都造成了啊这个黄金的这个呃需求啊这边是呈现一个哦、呃、减幅，好呈现一个哦削弱黄金的需求，所以价格稍微跌。那在礼拜四的比特币是收盘又跌了 2.34 收在 37,697 跌好吗？哦，事实上比特币呢，呃，在过去这半年呢，它的呃升跌哈、哦，这个振幅是非常大啊、哦。当然，比特币不同于一般的法币哈、哦。这个礼拜五我们再继续谈。v i 指数在礼拜四跌了 2.2 趴，收在 17.75 还是表现持平。好的，最后我们看到礼拜五哈、哦，就是十八号。十八号呢发生了哪些华尔街的新闻？美股礼拜五是还是跌，连续五个交易日都在跌啊，然后是主要是指道琼。我们知道纳斯达克有一天礼拜四是涨的嘛、哦，然后呢礼拜五跌呢，道琼跌了五百三十三点哦，在收在三万三万三千两百九十点，纳斯达克也跌了一百三十点，收在一万四千零三十点。那标准普尔呢，呃跌了五十五点，收在四万一千六百六十六点。整体来讲、哦，哈，这个礼拜就是以我们上周从十五到十八号啊四天累计呢跌了三点五帕，那标准普尔跌了一点九帕，那纳斯达克跌了零点三，因为它有涨有跌，所以整体来看一周跌的还好，跌了只有跌了百分之零点三。股市反映人人们的一些最终的预期、哦，哈，是人同止息、心同止理，所以呢，大家对于联、呃、美国联储将来要升息或者进一步的紧缩。会慢慢见怪不怪所以股市它往往是最先领先反应哈，这是合理。当然也这一点哈，就是在礼拜五的时候我们看到这样的结果，那同学们可能就是慢慢要有一些预期然那我想我这个、呃、主要跟各位去做这些。呃，新闻的点评哦，也是希望说同学们哦，慢慢要对于这个盘势要有些盘感哦，那台股当然哦，它当然也会反映呢整个呃美股的一些新闻呢和一些走向，就像美国联储的一些动作，也会影响国内的央行哦，接下的动作哦，是一样的道理。好，消息哦，像美国的这个联储的委员哦，圣路易联储银行的行长，他有礼拜五的表示哦。要退出债券哦，去购买哦，购退出债券购买计划，所以明确的表示哦，他礼拜五表示说要退出债券购买计划，这个这个应该是哦不算是新鲜事了哈、哦，就是慢慢的应该会是也比较合理的，主要也是因为美国目前呃房市啊其实是非常热。有可能会产生泡沫的威胁，大家不希望再重演啊零八年的这个金融风暴，哦这样的情况啊，所以当通膨越来越恶化的时候，一定会有升息的声音、哦，所以呢，美国联储现在还在持续买券，当然他们会希望慢慢买券的动作、啊、要稍微要有些收敛。好，那礼拜五呢，国债的收益率啊、哦，这一点倒是值得同学们关注、哦，礼拜五的时候，美国国债哦，美国国家债券的收益收益率的曲线是趋平哦，这一点很重要。何谓趋平？美国两年期的国债收益率是升到百分之零点二五。好，这次创了四月以来的新高。那基准的十年期的国债的长期国债收益率是下降。那各位知道、哦、正常的殖利率殖利率的曲线应该是左下右上的哈、哦。那当曲线走平，是反映大家对于升息的预期，这个会影响哦长线的资金供给哈、哦。那对于这个。呃，大家对于经济，因为长期的收益率跌下来，大家对于经对于这个经济增长的乐观的情绪、啊、就会降低，所以，所以大家对于这个美国联储升息的预期就会反映出来在债券的殖利率的曲线上面。好消息，那整个短期美国的华尔街评论哦，在短期的国债收益率上涨，长期国债收益率下降。会影响银行股，哈、哦，当这个长短期的利率利他缩小，银行股的收益会受到打击，这里我们也要注意哦，哈，会不会适用在国内的股市哦？所以呢，呃，国内的股市当然呢，呃、金融股呢会不会、呃、也会受到像这样的观点的影响？这个要注意，哈、哦。总之就是美国升息的话，当然全球会打喷嚏、啊、好，消息哦，市场上会关注美国的六兆。美金，我们之前提到的话，巨额的基建计划进展哈，大致上这个巨额的基建的计划，这个是两党这边还要讨论哦，因为这六兆是非常庞大的财政支出，当然一旦通过，一定会带动哈基础建设厂商的商机，也会降低失业率哦，对经济呢是长线而且正面，只是啊要花这么多钱哈，不过呃美国不担心的话，他们的钱所以反正要多少印多少就可以了哈，好。那消息啊、哦，德国呢研究机构公布，德国低收入家庭受到新冠疫情的影响非常严重哈、哦，有三分之一的家庭每月收入在下降。好，英国英格兰的公共卫生局哈、哦、周五表示。实验室确认疑似 Delta 病毒株、哦、d e l t a 就是之前提到的印度病毒株感染从一周前的三万三千六百三十例上升到七万五千九百五十三例、哦，不得了、哦、就增加了一两万人、哦、很可怕。礼拜五呢，呃，欧股普遍是收跌、哦、那法国啦是小跌一点四六那英国也是跌，哦、跌了一点九，百分之一点九。德国呢，跌了百分之一点七八，所以欧股呢，主要还是反映呢，像、呃、疫情似乎有转去严重哦，都反映这个利空。那在消息啊、哦，原油期货价格是礼拜五是收高，哦、稍微的收高，那呃西德州原油呢 ，WTI 期货呢是收在七十一点六四，欧洲的洲际期货。交割的布兰特原油上涨四十三美分、哦、那收在七十三点五。黄金期货呢，礼拜五是收跌。那收跌呢，主要在于美国联储的政策的立场是倾向于鹰派。好、哦，美元走强就会让黄金期货的价格会出现跌，哦、出现跌。这个结论、哦，之前前面两天的新闻我都看到，结论应该很清楚了。好的，那黄金期货呢，在、呃、美国在八月，呃礼拜五的八月交割黄金期货还是呈现一个下跌，好收在每盎司一千七百六十九块美金而且是创了当周以来最大的周跌幅，因为上个礼拜黄金期货累计啊是跌了百分之五点九，后面呢后面会是不是还会继续跌？那当然要看后续美国经济复苏的情况而定哈。那礼拜五的时候比特币还在跌，跌了百分之五点四四，收在三万五千五百四十四块美金哈。那也有人说比特币呢是像黄金一样，是吗？好、哦，礼拜五呢有机会我会再跟大家同学们呢、哦、再来做一个说明。好，真的有部分部分个股的新闻哦。中国汽车工业信息网有说哦，五、呃、月的 t 特斯拉啊 Model Y 的注册注册量是从四月五千五百二十辆升到一万两千七百八十五哦，这个增幅将近。一倍哦，好，价格较低的 Model 3， 注册量呢，甚至呢从6429辆升到9324辆，哦，所以呢，电动车的需求看来不单单只是哦 Tesla， 那大陆。本身自己生产的电动车，看来需求也是非常红火哈、哦，所以呢，整个 Tesla 呢受到这个消息激励哦，在礼拜五的是上涨1点九一点个 percent， 所以不可否认呢、啊，电动车它是一个长线的趋势， Tesla 它是一个指标，而且尤尤其在中国市场，好坏呢会影响各国未来是否要有更大的力道来驱使哦各国来发展电动车。好，那欧盟呢反垄断监管机构将对 Google。的数字广告业务才开这次调查。那为什么因为呢， l e 在去年在线上的广告就得到就取得了一千四百七十亿美金的收入。哈，简直是天价的，这是非常非常大的这样一个收入来源哦。这个比世界上任何其他公司都多。那公司就是这样哦，就是 l e 它的营收好越大的话，都可能会引发。欧盟的一些国家调查，这反映这反映出来，在互联网的线上业务到目前为止哦，发展还是非常红火，还看不到尽头。好，那消息哈、哦，美国银行将 NVIDIA 目标价八百调到九百块美金哦。所以呢，这个 NVIDIA 我们之前就有提到 ，NVIDIA 就想到挖矿和云端商机嘛。所以现阶段哈、哦、，NVIDIA 短线上震荡哦，但是呢，呃，整个。相关相关的投资机构针对 NVIDIA， 它的本身的一些优势还是持续非常乐观。消息：印度的支付巨头 p a y t n 哈 ，Paytm。Pay 他预计在十一月要做 IPO， 那要发十六亿美金的新股。那各位同学要知道哈，印度的这个支付巨头哈 p a y t n 哈 Pay ，Paytm 啊 ，Paytm， 它与它的地位就像印度的一个阿里巴巴那几年前呢，印度要打击贪污啦，废除了旧版钞票以后，从此开始哦，印度的数位支付和线上业务哦，更是发展爆冲哈，所以要值得注意哈。好。便指数在礼拜五是上涨十六点六收在二十点七。好，那今天呢，我们针对上个礼拜一些华尔街的一些新闻，我们做些短评。那我们未来每周一，我们都会针对华尔街这个新闻呢、啊，给各位同学来做一个整理哈。那刚刚特别提到礼拜三，我们会针对四块这四块洋的投资课，我们会针对投资的理论呢、啊、来逐一讲解。礼拜五呢，我们希望呃有机会。跟同学来说说有关于虚拟货币，好，比如以太币啦，好，比特币啦，它的理论架构，好，还有现在市场的一些观点，也非常欢迎同学们收听以及留言，谢谢大家。大家好，我是四块羊，我在金融圈工作许久。那因为在大学兼课，所以起心动念想在 Podcast 为现在和曾经以及未来可能无缘是我的学生们讲一些课，说说这几天的股市、总金或者是在热门的 B 圈中发生的大小事。如果呢能借由我过往四块经验中的经验谈，给同学们一些启发，那对投资产生一点的信心和兴趣。呃，就是对我最大的回馈。那这个节目非盈利性，呃，也不寻求赞助。那周一给同学们安排的是，呃，华尔街的新闻短评。那周三呢是四怪羊的投资课。那礼拜五哈、哦，我会安排的是虚拟货币的修炼场。欢迎同学们收听留言。好，那因为今天是礼拜三，好、哦，那我们呢今天呢要给各位同学呢讲一讲啊、哦。投资啊，投资的这个课程哦，那事实上呢，今天呢，我为各位安排了，我想讲的呢是智能投资。呃，在过去我在呃学校上课，智能投资通常都是我们在。呃，这个证券分析啦、啊，或者投资的这个课程里面，都安排到比较最后面的章节，哦、主要呢都是希望同学们有建立一些投资的基本观念，不管是对证券，哦，对债券，对期货、选择权等等，有个基础的了解之后，我们才会谈到所谓的智能投资。但是呢，呃。今天呢，我我想倒是想把这个智能投资把它放在前面哈、哦。那之后我们固定礼拜三，我们跟各位提到哦，有关于一些投资理论啊。我反而想哦，希望在一开始就先跟各位同学介绍所谓的智能投资。呃、也许你不懂投资，但是无妨哈、哦。但是呢，因为在日后智能投资的发展呢、哦，可能呢，呃，每一个人哈、哦，每一个同学可能都不是。这么需要哈，你真的要上过正规的投资课，因为有很多的工具啊，将来会越来越傻瓜哈，越来越容易入手哦。你的手机，你的行动装置，它有非常，呃，强大而但是简单的应用功能哦，可以让你啊，呃，很快的。很很简便的方式啊，就可以收集到各种的投资的资讯、啊，哈，还可以帮你、啊，哦做分类哈、啊，啊可以提供你啊做投资前一个必要的一个一个这个呃 review， 然后做一个重要的决策之前呢、啊，哦、啊、都可以提供有很多的分析工具，所以呢我。倒希望一开始先跟各位讲谈谈哦、啊，这个所谓的智能投资，也就是未来一个理财的趋势。那讲到智能，我们就字面上的意义来看，当然呃，智能似乎是呃一个很智慧的一个方学嘛，一个智慧的功能。的确，那为什么会有所谓的智能投资的兴起啊？那我想，因为智能啊，最主要也当然也是来自于科技的发展，慢慢的大家会呃会希望说在最令人头痛的、头痛的这个投资的领域方面，可不可以借由现在哦、啊、这么强大的电脑功能，然后可以帮一般人，真的瞬间可以做到把这么庞杂、呃这么呃杂乱的这些资讯呢、啊、去做汇总、做分析，然后最后形成一个结论，协助每个人在投资上面呢走到对的路，好、哦、选到对的商品，最重要的是赚到钱，好、哦，当然。呃，这个背景呢、啊，可能来自于，呃，每一个人都希望说，这个赚钱的资讯呢、啊、是免费的哦，大家都希望说有一个免费的午餐，因为绝大多数的投资人的痛点呢、啊，其实都多半是来自于，呃，不管你，呃，就是是不是本科系的哈，但是大家对于投资本身来讲，还是会有一些。茫然不知所措、啊、即便你知道理论，但是呢，一开始在进入这个市场的时候，你不知道该怎么去选到，去选到对，因为一开始的投资没有人可以有把握你这个方向，你这个投资你今天是买或卖、啊、你是对还是错？你要到日后你赚赔之后，你才能够印证、啊、一开始的决策对或错。当然。每个人的心里其实都希望说不要走冤枉路，或者是说不要走错的路，或者说最好一开始都不要赔钱哈、哦。当然了，呃，想当然了，天下没有这么好的事情、哦呃、每个人投资怎么可能、哦、每每一开始就能够一帆风顺、哦、可是现在因为科技的进步啊，哦、慢慢的其实对于。呃，许多人其实都会认为说，好像行动装置啊，它本身的就是互联网的功能越来越强大啊。那是否呢，在科技的帮助之下，帮让我们的投资啊，让每一个人其实都可以要、啊、运用呃、啊、一些呃，就是你的手机上面可以啊帮你汇诊的这个帮你整理的这个资讯越来越多，那可以帮投资人呢、啊、减呃就是减减少很多在投资前你要做的这些功课。所以也就是说，这个所谓的智能投资的发展，在最近在这些年呢、啊，这个发展呢、啊，其实很大的原因就来自于科技的进步，来自于科技的进步。在过去，啊，一般人哦、啊，就是你可能没有办法享受到一些金融机构提供给 VIP 的服务，可是呢，现在可以了。好，举一个简单的例子。过去呢，你可能要够有钱，你才有办法走进啊银行的大门的所谓的这种 VIP、啊、或者是 mega center 哈、啊，类似像这样的 VIP 的这种专属的理财服务。可是现在啊，叫过去这样专业的这些所谓的理财顾问提供给 VIP 的这些资讯啊。在日后其实都可以，因为竞争的关系，未来都这个门槛会越来越低哈、哦。因为呢，他可以透过手机啦、啊，就像,像现在的这个赖啦、啊，或者这样的资讯啊，这很快速的可以传达给非常非常多的人哈、哦。那这些人的话，其实就未必就一定要有资金的这种阶级之分了、哦、哈。就是说，他可以把这样的资讯透过赖哈、哦，可以传给一千个，传给一万个人，因为没有。不会因为传给一万个、传给十万个人而有更多的成本。也就是说，这个边际成本趋近于零的情况之下，就会有越来越多的小资主。在过去，钱不够多哦、呃，对于金融机构的定义来讲，钱不够多的这些投资人，可是呢，呃，因为这个互联网的便利，所以他也可以跟过去的 VIP 一样，可以在即时就可以取得过去 VIP 才能够取得得到的这种所谓的即时的资讯。简而言之，过去我们所、呃、常听到是用所谓的不对称资讯哈，这个资讯不对称，它会因为科技的进步、啊、慢慢被消弭哈、啊，这个市场会因为这样子越来越有效率好、啊，当然这一点是好事。好，那我们讲说智能投资的发展、啊呃、整体来讲、啊、主要还是因为两千零八年的时候，我们知道零八年是因为这个雷曼兄弟的这个倒闭、啊、那这个发生就是。呃，美国大萧条以来的，要呃再一次的这种非常大规模的金融风暴，哦，几乎席卷了全世界。那影响所致，会影响很多人其实对于金融机构的信心。那也在2008年之后呢，呃，在整个在这个投资的领域啊，它慢慢兴起所谓的金融科技。我们知道，在2015年的时候，世界经济论坛，哈、哦，它有针对金融科技有做过一个比较缜密的研究。特别就提到、哦、在金融科技的发展哈、哦，这个、呃、助长之下，那未来的投资管理会朝向所谓的呃赋权投资者、啊、以及流程外部化啊这两个趋势来做发展。那什么叫赋权投资？那就字面上的意义来看啊，这种 empowered investor 啊，意思就是说，我把所有这些的这种投资相关的这种资讯啊，我们尽可能的，我们都在第一时间，我们都提供给。要做决策、要做投资决策的这些投资人，那我把这些资讯都汇整了，也帮你分类、帮你分析了哈，甚至呢，我可以给你一个统计的呃分析之后的几率的这样一个胜率的结果，然后让投资人他去做决策啊，要要往。多还是往空，或者买往哪个商品去做？哦、呃，最最终的这个决策。可是前提是你要在哦、呃，在最短的时间，然后要把这样非常相对哦、呃、这些庞杂的这些资讯啊，那却去无存菁，这个、就有赖于现在的科技哈。当、呃、然，当然现在的科技已经慢慢的可以做到这一点。那因为这样子呢，所有所谓的复权投资，我们会发现在现在哦、呃、各个金融机构啊。呃，他所应用的这些工具，或者每个投资人呢，你现在在手机上面你看到的这些呃理财的工具啊，事实上都是朝向这个趋势来发展，因为里面的啊、呃、这些资讯的汇整啊或者分析的、啊、功能，这个呃可以越来越强大啊，它的去发展的方向其实就是尽可能把投资人可能想得到的他要的这些功能，他都把它汇整，让投资人可以。哦，可以自己的个制化，可以自己的就自己的需求，然后呢去做点选，好、哦，然后很轻易的就照自己的这种需求，然后就挑出自己，呃，以自己设的这种条件，哦、筛选出来这些投资标的，然后去做投资，好、哦。可是不要忘了，这种富权投资只是帮你汇诊资讯。好、哦，最重要的这个，呃，这个下决策的这个指令还是要投资人。好来做决定，所以复权投资虽然是一个发展的方向，可是是不是真的解决掉了投资人的痛点呢？好，我刚刚讲到投资人的痛点啊，其实有一点到，当然对于过往啊，这资讯太多哈，你不知道该如何去做整理，这是一个。可是重点是，当你的资讯你可以在即时在第一时间汇整之后，整理的这些资讯，然后呢？怎么样去做一个最佳的这种决策哈、啊？其实很多投资人啊，其实呃比较伤脑筋的一点啊，他还是没有办法去做那个最终决策的啊这个决定啊。那这个也是所谓的付权投资啊，没有办法、啊，没有办法哈，它可以替代投资人来做得到的。所以付权投资解决投资人的痛点吧？严格讲起来，它是解决了部分，它最终还是没有办法完全的。给予投资人他真的想要的啊，投资人想要的事实上，可能有些呃过于笼统哦，呃，投资人想要的可能过于简化。其实投资人想要的不外乎，其实就是我要稳定的获利哦、啊，我就是要持续的赚钱。可是事实上呢，好、啊，他还是有他的呃这个局这个局限啊局限性啊这一点啊，这个在后面我们会提到。好，但是我们要重点是这种股权投资的、啊，在现在的这个金融机构啊，所提供给投资人的理财工具，可以说呃越来越朝向所谓的自动化，也就是把过往这种所谓专业理财投资的顾问他们所提供的这些功能都汇整在所谓的行动装置上面。好，那也因为这样子呢，呃，就是。呃，越来越多的这个这种所谓的课程啊，它就会越来越普及，好、哦，不再是过过去的金字塔顶端的有钱的客人、有钱的客户，而一般的小资族或者一般的上班族，事实上你只要具备简单的上网装置，其实你都可以轻易取得这种机动机构啦，他们呃。帮投资人汇总了这些资讯，好，那这也促使了所谓的机器人的哦这种所谓的智能投顾哦这样的一个产生，哦就是怎么样更 smart 或者更切中投资人需求的这样的一个咨询顾问，哦而且是自动化的这种顾问而、呃、产生，好，那除了。附权投资者当然还有所谓的流程外部化，当然流程外部化是属于管理层面哈，这边我们就呃暂时先略过。那我们讲一下哈，在两千零八年呃金融海啸的这个背景之下，投资人主要是对银行失去信心嘛，所以慢慢的美国呢就逐渐哦，就是。产生了、发生了、产生了所谓的这种所谓的智能投资哦，这样的风潮、这种趋势。那这种智能投资大概分两类哈、哦，有一类呢是类似像这个一般的投信公司，就尽可能。把过往这种所谓的专业投资由人来服务的这种形式啊、哦，慢慢的转为自动化，好、哦，就是慢慢转为电脑来服务。当然，有很多的这些呃，包含他们是投资啊、分析、啊，也慢慢把它转成自动化，就是减少呃人来做人对人的服务，因为。一概大，如果对于这个金融机构你都不再信任的话，哈，你让人去服务的话，坦白讲哦，呃，这个对于在业务的推广方面的话，反而适得其反，哈。那另外一个趋势其实就是透过呃这所谓的 ETF 这种已经极度分散的这样一个金融商品，然后透过电脑去做分析，然后决定一个。呃，用最大的这种数据，呃，透过数据分析啦，决定一个最市化的这样一个投资的这种组合。但是因为在投资或者是在分析、在研究啊，其他都是呃透过电脑、透过机器。还有一点啊，因为它本身投资的标的是属于 ETF， 那 ETF 本身就是属于被动投资，所以像这样的一个所谓的真正的所谓的智能投资、啊，哈。透过数据化、自动化的智能投资呢，呃，因为它几乎用到人力啊、呃，这样一个范畴，用到专业的这个人力的这种范这种呃部分很少哦，所以呢。它和过去的一些投资机构最大的差别，就是因为它可以大幅的降低哈他们的人力人人力资源的这个成本所以呢，他们收的手续费会比一般啊，一般过去呢，在美国的一些投资顾问公司啊所收的这些管理啊管理费或手续费低很多大概低了甚至四分之一、五分之一甚至更低我想啊，低价是一个趋势，再来呢，抓到了呃这个人们开始。不敢信任银行哦，这样的一个风潮下，所以智能投投资和机器人理财最主要在两千零八年之后，呃比较蓬勃的发展，呃比较有名的像大家所熟知的，像美国比较有名的像先锋哦，投信集团哦，还有像嘉信理财，这个是属于我们刚刚讲到就是。投信公司哦，慢慢会朝向自我内部的改革哈、哦，把它尽量的哦去做这个自动化的呃这样的一个革新。另外一个趋势就是发展了、啊、类似所谓的刚刚提到用 ETF， 然后来组成用数据化来组成这种所谓的智能的这种投顾啊，类似像 Beta m a d 或 Louis Fund。类似像这种新创的，西股起源的这种新创的这种智能投资公司，那这两个发展呢，其实都非常的新盛哈。那从零八年开始，一直到慢慢往欧洲、往日本哈，那现在整个在大陆啦哈，或者在香港啦哈，新加坡、台湾。都有慢慢哦、啊，类似像这样的智能投顾哦、啊，慢慢的成立哦、啊，主要都是打着所谓的新创公司，那这些都强调所谓的机器人理财哈、啊，全自动的这种方式。但是我我认为哈、啊，其实就国内目前呢、啊，当然也有哈、啊，像国内的金融机构的话，也会。模仿像 b e t t e r m e d 或是 Wealthfund 他们这种投资的模式，可是呢，事实上国内啊这边要投资要完全复制的话，有它的困难哈、啊。主要的不同点是在于说，美国因为有在课所谓的证券交易的所得税哈、啊，也就是说，在美国呢，呃的智能的投投资和智能的投顾啊，它可以提供它的机器人理财其实是可以投资所谓的。税负收割哈这样的服务，也就是说，呃，客户呢他在本身的在做 ETF 的这个投资本身如果是亏损的话哈，因为亏损的话一样是可以用来做抵税的动作，所以呢，在美国呢这一点他，他的它的智能投资可以帮客户哦，当他的亏损的时候，一样可以自动的去做。停损的动作，那这个停损的这个金额可以透过最适化的计算，反而达到对于这个投资人呢、啊，他有最佳税盾的这种效益，这才真正做到所谓的呃最理想最适化的资产配置。可在我们国内呢，呃大概只能够因为国内。呃，在这个基金的投资啊，或者是 ETF 的投资上面，这一点你可以模仿哦，像美国的那个 b e t t e r m a n t w e s t f u n d 可是你要真的做到像他们这样哦，可以在及时的这个去做呃进出或者再平衡的动作的话，就少了一块哦，这种所谓的呃税负收割这样的服务啊，然后因为主要是两边法规不一致哈、哦，所以我们真的要做到像他们一样的话，或者是发展上面要像美国这样的蓬勃的话。我认为哈，个人认为，呃，可能会有一点落差。好、哦，这个是啊，一般同学们可能你要了解哦，就是在啊、呃，在那个美国和亚洲哦这两边所谓的机器人的投资理财啊、哦，在发展上面可能好、哦，它会有一些呃、哦、不一样的这个地方。好、哦，所以。同学们只要了解哦，那现在呢，其实呃有这个趋势啊，往这个智能投顾发展，大半都强调所谓的智能投顾都是属于呃尽可能说是用数据化、用机器人好、呃、来帮你去做哦、呃、的投资组合的分析的、啊，或者是呃这种所谓的再平衡的投资建议等等。那好，那以。过往过去呢，其实从二零一六啦，二到二零二零到二零二一等等啊，尤其是在过去这三年，二零二零年呢，整个预估在机器人的理财的资产规模，大致上都已经接近了大概八九千亿的美金、啊，好这样的规模了。那在二零二一到二零二二，有一些投资机构啊，估计啊，那整个全球的机器人理财的资产规模将可望成长到一点四兆美金以上。所以你会发现。从零八年以来啊、哦，那过去这十几年来啊，几乎在所谓的机器人理财的资产规模，就很多的投资，呃、研究机构、呃、所分析的趋势的话，都是呈现一个、呃、就是、呃、直线往上这样的趋势啊，所以我们应该、呃、其实是可以蛮。呃，看好啊这种所谓的智能投资，只是呢，因为智能投资本身，我刚刚提到，在国内这边发展呢，还是有它的局限性。我希望同学们可以了解，因为智能投资本身它的这个概念，因为第一个，它是投资在所谓的。ETF， 那 ETF 哦，可能有些同学们可能还不是很了解。那 ETF 可以大概提一下，因为 ETF 呢跟一般的投资的基金的投资的、呃、模式不同，是主要是强调所谓的被动投资，哈、哦，被动投资。那 ETF 被动投资呢，代表说它未必需要一个、呃、经理人，他很明确对于盘势的的观点，哈、哦呃，当然现在也有所谓的主，这主动型的。那个 ETF 了，那我现在讲的是被动型投资的 ETF。那 ETF 本身是属于被动投资，所以基本上呢是根据前一天的这个指数的波动，然后第二天再来决定本身 ETF 里面各个持股它的权重。所以这种所谓的被动投资的话，坦白讲。不太需要所谓的研究单位哈，当然也不太需要所谓的基金经理人。那你人力啊相关的研究的这种资源耗费很低，所以呢它的费用也相对低，所以就又跟呃国外发展的那个模式很类似。简单的说，就是因为低价，还有呢它它数据化，它低价，然后呢呃用这种被动投资，反而其实就是买一个呃就是。一个指数的一个指数的这个长期的这种成长性呢、啊，反而在过去的一二十年 ，ETF 它的这个绩效表现呢、啊，胜过很多的主动型的呃这个基金的绩效。所以在过去这十几二十年来 ，ETF 的成长一直都是维持一个、呃、蛮蛮火红哦蛮爆冲的这样一个趋势。好，那那在以国外美国的经验来讲的话，除了被动投资，另外还有一个当然最重要的就是低价了哈，低价我认为还是最重要的，因为呢你价格够低，所以基金呢其实呢它的这个报酬啊，呃最主要是它的成本啊，就是没有像过往的主动型基金。来了这么高哦，那这两年主动型的基金呢，因为洞辄每一年收个呃一点五啊、二两趴或者三个 percent 的这样的管理费，啊、呃，慢慢的越来越多人会诟病，啊，因为一年的绩效啊给你好一点，也许四趴五趴，光是手续费可能就吃掉。可能吃掉大半了哈、哦，那更不要讲有的基金，甚至还有更多的内涵手续费哈、哦，所以呢，很多的基金绩效啊，往往呢都被所谓的高额的这种管理费哦都被吃掉了，所以低价它也吸引了很多，尤其是这种所谓的小资主做长线投资的时候，它就越来越哦、呃、比较倾向了这种所谓的 ETF 或者是这种所谓的智能投资的这样一个模式。好，那在美国的智能投资，呢，我们就必须提一下这个智能投资啊，呃，它的它的主要在于在功能上面哦，那应该说它的这个基基础的理论呢，它还是应用所谓的这个智能。就用马可维兹哈，过去我们讲说马可维兹投资理论，马可维兹投资理论是在1952年提出来的，这个所谓的平均数变异数的投资组合。那这个平均数变异数的这个投资组合呢，呃，如果我们用用比较浅显易懂呢，简单来说，就是在固定的风险之下，那怎么样去寻求一个最大报酬的投资组合？那反过来说，如果说在一个固定的投资的报酬率。哦，在限制下呢，如何去寻求一个最低风险的投资组合？那它是透过所谓的平均数和变异数的这样的一个运运算的呃这样的公式。啊、哦，简单来讲就是你变异数你要做最小了，变异数大半都衡量风险，好、哦，都来自衡量风险的这样一个这个计算。你如何让风险去最低，然后去寻求它的报酬率最高？哈、哦，去找到它的所谓的效率。前缘，好，那以这样这样的一个发展的模式啊，其实在在很多的投资的这种投投资业所谓的很多的智能投资，大半都是运用哦这样的模式。那这样的模式呢，如果本身投资的标的就已经呃做到所谓的这个呃系统化的这种非系统化的这种风险的分散，就是所谓的这个像 ETF 像这样的分散的话，大致上。它通常其实就能就就会之后的结果显示都有不错的这样一个效果和都不错的这个绩效在。那值得一提的是，国内的很多的这些呃金融机,机构啊，在仿效上面，我们看到国内的很多，不管是在网站上面，或者是在这个手机的 App 上面，我、呃、提供了很多都是用所谓的智能投资的名义。可是，事这种所谓的智能投资，我想同学们可能看到很多，比如说类似呃，针对某些产业啦，然后去，呃，去找所谓的这个，比如说，直利率哦、呃，固定在过去五年直利率可能是在三趴以上的个股有哪些？好。然后呢，再找出它的股东权益报酬率有多少啊？比如说20个百分以上，好，在过去几年，我甚至呢，哦，这样的呃财务面的资料之外，再加上呢，在近期的 K D 啦、啊、R S I 啦、啊，哦，是在低档这边翻阳的这个条件，也就是说，考量了不管是技术面、基本面，或是考量的很多的这个呃筹码面等等的因素，然后寻求了一个连级的这样一个这个投资的筛选。这个严格讲起来，这是属于条件式的选股法。当然，条件式的选股法，它是很多城市选股或者城市交易的一个基础，而不能说它完全没有。只是呢，呃，国内这些金融机构其实真正做到这个所谓的复权投资，因为把投资人想得到的这种筛选股票的功能，它都做给你了，它都花都汇总给你了，让投资人可以很轻松的点一点滑一滑，它就可找到它要的投资标的，哈，不是组合是标的。哦、重点是，这个、投资标的呢，符合这个条件筛选，不管你是交集或是联级筛选出来的这些个股呢，它有可能很多支很多档。那大半的投资人，尤其是呃用这样功能的投资人有很多哈、哦，可能只是小资族，你能够动用投资的资金并不多哈、哦。那这就产生了一个比蛮蛮,蛮吊诡的行为，就是。捞出来的这么多档股票，那到底要投资到要买哪一档、哦？所以投资人的痛点又又浮现了。最终投资人的痛点呢，并没有因为，呃、券商啦、啊、或者金融机构投资的提供了这么多功能，然后呢，它就真的被解决了。好、哦，这个痛点呢，然后就被处理了。哦、所以这也是现在现在很多的投资人呢、啊。应用这些所谓的投资工具工具呢，越来越简单，越来越简便，这是好事。但是呢，却未必真的能够创造更好的投资报酬。好，那还有一点呢，我认为同学们呢，呃，必须要了解，尤其在这个课在结束之前，我们目前的这个所谓的智能投资，不管再怎么智能它离真的要仿效人类的这种智能啊，呃，电脑要要跟人类的智能。相反，不管你是用量化投资，或者是用呃所谓的这个机器学习啊，或者是类神经的网络啊，等等这些计量的技术啊，基本上它离真的要模仿人脑都还要很长的很长的路要走啊，都没有那么快。还有一个很重要的原因，这个所谓的呃用电脑科学、用人工智慧去模拟的这些呃这个。股市啊，去模拟的这样一个投资的这样一个这个路径，它基本上都是假设这些投资的过程是一个标准化，好，是个可以被标准化的这样一个市场。可是事实上，我们知道，金融市场呢有很多随机变量，你没有办法被标准化。这个是投资人，这个是同学们，你必须要知道。这是我啊、呃，在课堂上我我很想让我必须要让同学们去理解的啊，就是说，智能再怎么智能，它终究没有办法完全。模仿出来就是我们面对的这些金融市场，哪怕它能够模仿啊，呃，甚至百分之五十一相像，我认为其实都已经是很很不错的成就了哈。那大半的情况呢，没办法模仿，没办法去完全的模仿出来。第一个原因就是在于说，面对的金融市场，第一个它不是标准化，它没有办法去让你把过往的经验很轻易的套用套用在未来即将要发生的这个事件上面。好，再来，因为人工智能或者机器学机机器学习啊，它没有办法模拟出很多非金融事件，比如说政治，啊、哦，比如说地域地域战争啊，地域的这样一个冲突啦、啊，哦，宗教因素啦、啊，它都没有办法模仿。像这样的非资本市场或非金融市场的这种复杂程度啊，这个没有办法用电脑。哦，来模拟好、哦，因为它需要人哦，因为人呢，终究除了理性的思考之外，有很多的投资决策，它未必是理性，也许呢，那或者说它可能是一个比较长期，或者是有另外目的的这样一个呃做法，好、哦，这样的投资行为，这个未必是可以被电脑所理解的。因此呢，呃，同学们必须要理解哈、哦，这个所谓的智能，它都是建立在对于过去事物的理解上。没有发生过的事情，好，它还是有它的局限性，所以这个是智能投资。在过去啊，在现在，我相信在未来，哈，它仍然会面临的难题。所以呢，讲到这边，简单做个结论：目前所谓的智能的这个投资，或者是说这么多的这些所谓的、呃、投资的工具啊，对同学们来讲，在投资上面，你应该会觉得越来越上手，越来越好用。可是呢，在好用的同时，你也必须理解，你目前的这个市场上的话，你善用这些工具，更不代表哦，你就真的呃。就真的能够透过这些工具，然后呢，数据化，然后就可以让你很轻易的预测，呃，过往过去，好、哦，就是过去一依,依照过去的事件，然后就能预测到说未来，啊、哦，你可能有了这个报酬。如果你一直这么相信的话，你可能在投资上面可能会哦遭逢一些你可能呃没有办法预期的这样一个结果，好、哦，那在投资上面我们要有一个呃正确的心态，其实就是不要预设立场。还有一点就是，永远要尊重好、哦、这个市场。好、哦，你尊重市场，其实市场的最终的这个结论呢，其实它就是真理。好、哦，这是我这这个多年的哈、哦，这个在在这个投资、在投顾哦，在呃金融业界哦，这个打滚啊、沉浮的这个经验。好、哦，也给同学们啊、呃、来做一个参考。那我们课程上，我们未来每个礼拜三呢，我们都会挑一些呃比较重要的，我认为在实务上啊。呃，在近期有发生过的这样一个这个事件啊，或然后我会搭配一些这个课程哈、啊，就是在投资的这个理论呢，呃，来给同学们呢、啊、来做一个来做一个分享。好，那我们今天的课程呢，我们就上到这边。那我们礼拜五，我们就针对礼拜五呢，我们希望针对一些比较创新的这些金融的一些服务啊，这边呢、啊、来给同学来做一个介绍。那我们今天就到这边，谢谢大家。Thank、you